1: religiosos no son solamente los sacerdotes, anacoretas o misioneros. Lamentablemente mucha gente así piensa. Las religiones para otros, no para ellos. Puede ser para la gente tonta o puede ser para las mujeres o puede ser para la gente anticuada o puede ser para las élites sociales, pero ciertamente que no es para ellos. Ellos se creen libres de lo que llaman vestigios de época oscurantista o restos de estructuras esclavizantes e indeseables. Hasta hay países donde oficialmente se anuncia al mundo que ya no hay religión dentro de sus fronteras. Dicen que los ciudadanos han sido iluminados y educados y han llegado a reconocer que la religión es una tontería para el hombre nuevo. Es difícil descubrir una insensatez más grande que esa opinión, porque religiosos no son solamente los sacerdotes, anacoretas o misioneros, todo el mundo es religioso. Cierto es que no todo el mundo es bautista o católico romano o budista o musulmán, pero todo el mundo es religioso. Antropológicamente parece inevitable. Las tribus primitivas lo primero que se inventan para sí mismas es una religión. Históricamente parece indiscutible. Las más avanzadas civilizaciones humanas han tenido una religión. Y aún desde el punto de vista contemporáneo, cuando se levantan voces condenatorias de todo lo que es religioso, el observador objetivo debe admitir que no ha sido posible para el ser humano independizarse de los conceptos religiosos. Es que el ser humano, como decía un famoso observador de la realidad, es incurablemente religioso. Es religioso porque es humano, es religioso porque ha sido creado de cierto modo y por cierta persona. Es de suponer que si se admite que el ser humano es una célula fangosa que se ha ido desarrollando poco a poco, no sería del todo extraño creer que algún día de estos se podría producir el hombre que no es religioso. El hecho es, sin embargo, que el ser humano ha sido creado por aquel que creó la totalidad del universo, aquel de cuyas manos brotaron los astros y las bestias del campo y las flores de la selva. No solo fue creado por ese creador estupendamente poderoso, sino que fue creado a su misma imagen. Sí, Señor, a imagen de Dios fue creado el hombre. ¿Cómo entonces puede pretenderse que no sea religioso? Defender la tesis de que el hombre moderno no es religioso es como defender la tesis de que un perro ya no ladra, o que un pato no quiere nadar, o que es posible vivir sin respirar. Todo el mundo es religioso. El problema no consiste en si el hombre es o no religioso, sino en cuál es su religión. Usted sabe que hay religiosos de todo tipo en este extraño mundo, de todos los matices o formas y tamaños. La historia humana está encuadrada dentro de los límites de su religión. Aún quienes se consideran ateos de alguna clase u otra están dando a entender que se han convertido a una nueva religión, donde los dioses toman otros nombres y los ritos difieren un poco de los tradicionales o los sacerdotes o funcionarios visten otros uniformes. Aún ellos son eminentemente religiosos porque que el hombre es, por naturaleza, incurablemente religioso. La pregunta más que importante, pues, es esta ¿cuál es su religión? ¿Qué religión de todas las que hay en el mundo es la suya? ¿Cuál ha sido su selección? Dios anhela hondamente que los suyos, su pueblo, su hombre nuevo, sea siempre hondamente religioso, es decir, que adore, que viva consciente de su Dios y que actúe con motivos espirituales y religiosos. Es por esta razón que ha publicado su magnífico libro que contiene los específicos deseos y recomendaciones de Dios para cada ser humano. La Biblia contiene la revelación de Dios mismo con respecto a la religión. Muestra que Dios ama al hombre de tal modo que estuvo dispuesto a venirse a este mundo y redimirlo. La Biblia demuestra que por el Espíritu de Dios el hombre deshumanizado Puede ser restaurado a su gloria original y puede ser declarado efectivamente hombre nuevo. Y la Biblia asegura que ese hombre nuevo sigue siendo religioso, porque bueno, todo el mundo es religioso. Qué triste es observar las confusas religiones que los hombres te han inventado y querido imponer sobre sus congéneres. Un verdadero desastre, porque las masas sufren y también para el mundo. Observe usted las religiones bárbaras que se han levantado los hombres y los barbarismos de que se ha hecho culpable. Parece casi increíble. Dios reconoce que todo el mundo es religioso y por eso llama a todo el mundo a reflexionar sobre la verdad, a resolver su dilema espiritual y a tomar una decisión a favor de él. Dice Dios en su palabra que sus redimidos son la solución al problema interno de las naciones de la tierra. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y en otro pasaje afirma que «sin profecía el pueblo se desenfrena» y «feliz el pueblo que cumple la ley de Dios». Cuando el pueblo se siente responsable ante Dios por sus actos, es probable que también sienta su responsabilidad ante el gobierno y el Estado y la sociedad y la familia de la que forma parte. Es cuando no hay visión de la majestad y de los derechos de Dios que el hombre empieza a flotar sobre las olas de la incertidumbre y de los razonamientos indefinidos de la mente humana. Cuando no hay visión clara de Dios, los hombres van en pos de los dioses falsos. Cuando no existe devoción al Creador, los hombres empiezan a postrarse ante las criaturas. Cuando no hay temor de Jehová en la tierra, los hombres tampoco temen las consecuencias de sus actos torcidos. Cierto es que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero también es cierto que el que guarda la ley es bienaventurado y que bendito es el pueblo cuyo Dios es Jehová. La religión bíblica es integral. Abraza todas las esferas de la vida, y no tan solo los ritos y ceremonias de un templo o de un culto. Jesucristo ejerce su señorío en la bolsa y en la planta industrial, en la mesa diplomática y en la cátedra universitaria, en la oficina civil y en los cuarteles militares, en el hogar humilde y en las mansiones de esplendor, en los recintos de las cámaras legislativas y en las oficinas de los ejecutivos nacionales. Todas las cosas están bajo su dominio y reinado, que Dios las puso en sus manos y porque este mundo ha sido puesto a su cargo, hasta aquel día en que Él decida reemplazarlo por un cielo nuevo y una tierra nueva. La religión, si es la de las Escrituras y la de Cristo, forma, informa, da forma a la vida familiar y a los romances y al empleo y al uso del tiempo y al deber ciudadano. Es la religión más integral que se haya conocido en los anales de la historia, a pesar de que muchos de sus adherentes han fracasado totalmente en demostrarlo. Tal vez la forma más penetrante y contemporánea de demostrar que la religión bíblica es integral es señalar su impacto económico. Dios bendice, Dios provee, Dios lleva a tierras prometidas, Dios hace descender sus lluvias sobre buenos y malos, Dios cuida de las aves y cuidará también del hombre. El criterio del éxito, sin embargo, no está en lo que Dios... Ha dado y provisto, sino en la manera en que el hombre utiliza y dispone de lo que ha recibido. Es por esta razón que la palabra de Dios recomienda categóricamente honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa misma palabra de Dios promete y asegura que si esto se hace, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es posible que usted Haga obras de caridad y generosamente extienda ayuda en distintas direcciones, pero ¿es su deseo honrar a Jehová con esos actos o persigue algún otro propósito? La religión bíblica es integral y penetra hasta sus bolsillos, su dinero y sus posesiones. Todo, absolutamente todo, se dedica al Dios que no solo creó, sino que también redimió en su amor profundo. ¡Qué inmensurable pérdida de tiempo es todo el religionismo del mundo! Demuestra una tristísima ignorancia y un inexplicable cabrillo. Es que el pecado ha turbado la limpidez del humano pensamiento y ofuscado la capacidad de percepción y entendimiento. Hay una anécdota bíblica que revela la dolorosa realidad del pecado. Había una ciudad, una ciudad entera en Samaria, que estaba totalmente dominada por un tal Simón. Toda la ciudadanía respetaba a este hombre y ciegamente se había sometido a sus deseos y a su tonta religión. Simón era un mago. Hacía trucos que dejaban pasmada a la multitud. Al ver esa situación, uno se ve obligado a preguntarse, ¿cómo es que esta gente tan tontamente seguía en pos de un mago explotador? La respuesta es bien clara. El pecado había oscurecido las mentes de aquella multitud, estaban ciegos a la realidad, vivían engañados por la mentira y tan asfixiante era su devoción a Simón que bien podría decirse que para ellos la religión se había convertido efectivamente en el odio de ese pueblo. Usted es religioso porque es incurablemente religioso, porque ha sido creado a imagen de Dios, pero ¿cuál es su religión? ¿En qué consiste? ¿Se trata quizá de un opio esclavizante? ¿Es su religión cosa de hombres o de intereses creados? El Dios de las Escrituras lo está llamando a la reflexión para que abandone esas tonterías humanas o enloquecidas tradiciones y para que se vuelva a su Creador. Él mismo ha provisto los medios para que usted pueda hacerlo ahora mismo, sin más demora. Su voz evangélica se extiende a lo ancho de la tierra, y desde una cruz, y desde las páginas de la Escritura, Jesucristo lo invita con estas palabras estimulantes. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa es la religión para el mundo.